0: Es gibt vier grundlegende Perspektiven. Die erste Perspektive ist der Blick auf die Einzelperson. Die zweite Perspektive ist der Blick auf eine Gemeinschaft, im christlichen Sinne auf eine christliche Gemeinschaft, auf die Kirche. Die dritte Perspektive ist die Perspektive auf die Gesellschaft, und die vierte Perspektive auf die gesamte Welt. Der Einzelne, die Gemeinde, die Gesellschaft, die Welt. Und man kann entlang dieser vier Perspektiven das Evangelium versuchen zu verstehen, was ist die gute Botschaft für einen Einzelmenschen, was ist die gute Botschaft für eine Gemeinschaft, was ist die gute Botschaft für die Gesellschaft und was ist die gute Botschaft für die Welt. Und das ist die Struktur, mit der ich die nächsten Sonntage durchgehen möchte. Letzten Sonntag war eigentlich schon der Start, weil letzten Sonntag mit Thema Abraham, jemand, der von Gott gerufen wird und aufgefordert wird, loszugehen, das war die Perspektive einer Einzelperson. Und häufig ist das in Gottesdiensten auch so, wenn man über das Leben eines einzelnen Menschen spricht, fühlt man sich selbst sehr leicht angesprochen. Man kann sehr leicht mit reingehen in die Geschichte und man kann Parallelen finden, wie Gott mit dem eigenen Leben auch wirkt. Also die Perspektive des Einzelnen. Heute möchte ich über die Perspektive Gemeinde reden. Gemeinde, christliche Gemeinde. Und da sind auch noch viele Leute häufig dabei, weil man ist ja irgendwie betroffen, wenn man in einer Gemeinde ist. Nächsten Sonntag möchte ich den Horizont noch größer machen und auf die Gesellschaft gucken. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir einen größeren Blick, dass wir im Laufe unseres geistlichen Lebens, unseres persönlichen Lebens, dass die Horizonte immer größer werden, wie wir unser Leben einordnen. Also was ist unsere Position in der Gesellschaft? Und in zwei Wochen, also dann als Teil drei von mir oder mit letzten Sonntag zusammen als Teil vier, der Blick auf die Welt, da möchte ich gerne mit euch über die Religionen der Welt nachdenken und was es bedeutet, dass Christen, eine Botschaft haben. Das heißt, das ist wie so in konzentrischen Kreisen gedacht, wie der Horizont und die Perspektive immer größer wird. Und ich habe mal so ein Panoramabild verwendet, um das nochmal ein bisschen deutlich zu machen. Dieses ist so die Perspektive des Einzelnen, so ganz winzig hier vorne. Man kann das vielleicht erkennen, ein Fenster, wenn man ein bisschen größer wird, dann sieht man, was drumherum gehört. Das ist eine Kathedrale, das ist wie eine Gemeinschaft, also ist jetzt alles ein bisschen gebäudeorientiert, wie eine Kirche so. Wir denken ja eher von den Menschen, aber damit wir das so ein bisschen als Bild vor Augen haben. Man kann jetzt die Perspektive noch größer machen auf die Gesellschaft und dann sieht man eine Stadt vor Augen und man kann es noch weiter machen, dass man förmlich einen Rundumschwenk macht auf die Welt und das Ganze sich noch weiter bewegt. Und jetzt seht ihr, wo das auch ist. Das ist nämlich Tobias in Lissabon. <lacht> wie wir gerade oben auf dem Turm stehen und einmal so einen ganz tollen äh, Panoramablick machen und unsere Handys da austesten, wie wir das hinkriegen. Also nochmal, ich wiederhole es, damit du es so ein bisschen auswendig im Kopf hast. Erstens der Einzelne, zweitens die Gemeinde, die Gemeinschaft, drittens die Gesellschaft und viertens die Welt. Und dementsprechend bekommt das Evangelium Ganz viele Ebenen, ganz viele Facetten, ganz viele besondere Momente, von welcher Perspektive man aus auf Dinge guckt. Du kannst mit allen vier Perspektiven auf die Bibel gucken, und findest unterschiedliche Aussagen, also nicht widersprüchliche, sondern verschiedene Schwerpunkte. Es gibt auch Theologen, die haben sich schwerpunktmäßig mit einem dieser Felder beschäftigt. Es gibt Theologen, die denken eher vom Einzelnen, wie Gott im Leben eines einzelnen Menschen wirkt und andere denken eher von der Welt bisher vom Kosmos, wenn sie über die gesamte Ökologie und äh, darüber hinaus nachdenken. Mir geht es darum, am Anfang ein paar Dinge zur Orientierung zu sagen, damit du das äh, richtig sortieren kannst. Und einordnen kannst. Es gibt ja diese kleine Geschichte, wie jemand einen anderen beobachtet, wie er einen Stein mauert. Und er mauert ihn irgendwie so hin und wird gefragt, was tust du da? Ja, das siehst du doch, ich mauer hier einen Stein hin. Und jemand anderes, der das genau dasselbe tut, wird gefragt, was tust du hier? Und der sagt nicht, ich maue einen Stein, sondern ich baue an einer Mauer. Er hat einen größeren Horizont. Und ein Dritter wird gefragt, der dasselbe tut, was tust du hier? Und er sagt, ich bin Teil eines Bauteams, was eine Kathedrale baut. Das heißt, je nachdem, welchen Horizont du in deinem Leben hast, kannst du dein eigenes Leben in einen größeren Sinnzusammenhang einordnen. Wenn du nur fokussiert bist auf unmittelbar dich, deinen Alltag, deine Probleme, deine Lösungen, deine Wünsche, ist das auch schon wichtig, aber wenn du den größeren Horizont hast und je mehr du über Gottes Geschichte verstehst, wie er mit Menschen unterwegs ist, mit dir, aber auch mit anderen, mit einer Gemeinde, in der ganzen Kirchengeschichte bis hin von Israel, wie wir es eben gehört haben, bis in die heutige Zeit, dann wird dein Horizont immer größer und mir geht es so, dass ich immer mehr staune und es geheimnisvoll finde, in welcher großen Geschichte wir leben. Heute also der Blick Gemeinde als eine Perspektive, die wichtig ist, vor Augen zu bekommen. Für wen ist das heute? Ich hatte das auch in der Mail, wer die Info-Update-Mail bekommt, gesagt. Besonders diejenigen, die neu da sind oder relativ neu da sind oder heute auch zum ersten Mal da sind, du bekommst sehr viele Informationen, wie die Gemeinde funktioniert, wie, in welchem Prozess wir drin sind und wo es hingeht und Gerade am Anfang des Jahres ermutigen wir Leute, auch langjährige Leute, mach doch kurz mal so ein bisschen Inventur bei dir. Möchtest du noch in dieser Gemeinde sein? Keiner zwingt dich. Gibt es eine andere Gemeinde, die für dich passender ist? Dann wechsel. Wir wollen da nicht verschnupft oder beleidigt sein, wenn Leute in andere Gemeinden wechseln. Umgekehrt sagen wir auch, wenn du den Eindruck hast, diese Gemeinde könnte für dich ein geistliches Zuhause für eine neue Wegphase sein, dann komm dazu und sei hiermit dabei. Wir wollen uns nirgendwo in Konkurrenz weder zu anderen Gemeinden noch im negativen Sinne zu anderen Religionen sehen, sondern wir wollen die Botschaft von Jesus leben. Und wir wollen es so authentisch, so überzeugend, so stimmig leben, dass andere Leute sagen, das inspiriert mich, da möchte ich dabei sein, ich möchte mit auf diesem Weg gehen. Deswegen es ist es also für neue Leute eine Hilfe, reinzukommen, sich zu orientieren. Orientierung ist... Je länger ich auf dem Weg bin, merke ich eines meiner großen Lebensthemen, dass ich mich gerne orientiere. Ich liebe Landkarten, ich liebe Navigationssysteme, GPS, alles Mögliche. Ich liebe das, wie Menschen sich orientieren und es gibt ja auch diesen Begriff Orientierungswissen. Das ist bei mir, glaube ich, einer der Gründe, weshalb ich so viel lerne und lernen will, weil es ist für mich Orientierungswissen, äh, um mich in der Welt besser zu verstehen. Und natürlich, also nicht nur für neue Leute, sondern eben auch für langjährige Leute. Es kann auch betreffen den Bereich deiner Mitarbeit. Du bist vielleicht für einige Zeit in einem Mitarbeitsteam dabei und sagst, ach, das möchte ich eigentlich nicht bis zum Rest meines Lebens machen. Ich würde gerne mal in einen anderen Lebensbereich oder einen anderen Team, ein anderes Team reingucken. Also der Januar ist für uns ein bisschen so, Inventur, wie ein Inventurmonat, Standortbestimmung, wie geht es dir mit, mit dir selbst, mit der Gemeinde, gibt es irgendwas, was quietscht, müssen wir über irgendwas reden, braucht es irgendwo eine Klärung, so ist das gedacht, damit wir dann mit einer guten Ausgangsbasis in dieses angefangene Jahr gehen können. Ich habe das mal hier nochmal zusammengefasst, wie so ein Pulsschlag, äh, wie so ein, sagen wir mal, ein Gesundheitscheck, den man auch für sich selber macht, auch geistlich und ich habe keinen Titel für die Predigt gefunden oder für die Predigtreihe, weil es hat irgendwie von allem etwas. Es dient hoffentlich so ein bisschen der persönlichen Reflexion. Es dient sowas wie Mitarbeitsinventur, wer möchte wo dabei sein. Es kann auch sein, dass du seit einem halben Jahr in der Gemeinde bist und noch keinen Platz gefunden hast, wo du einen Beitrag liefern kannst. Lass uns drüber reden, wenn du ihn nicht findest. Oder ähm, sprich mit anderen Leuten drüber, damit du ein aktiver Teil dieser Gemeindegeschichte wirst. Sowas wie eine Zwischenbilanz, eine Vergewisserung, eine Neuausrichtung. Ich werde heute auch ein bisschen was sagen zum, äh, zur neuen Website, weil da geht es nicht allein um Technik, sondern es geht um ein Verständnis von Gemeinde, weshalb wir das Ganze überhaupt so machen. Und je, also nächsten Sonntag, übernächsten Sonntag geht es auch um weitere Perspektiven. Das also immer noch als Orientierung damit du ein bisschen einordnen kannst und wer jetzt online diese Predigt hört, es macht Sinn, nicht nur diese Einzelpredigt, sondern auch die nächste und übernächste Predigt zu hören, damit man dann das Zusammenhängende erkennen kann. Nochmal zurück, also Gemeinde heute als Schwerpunkt, diese zweite Perspektive. Leib Christi, es ist ein ganz starkes Bild das Paulus verwendet. Vermutlich hat Paulus dieses Bild sogar erfunden und hat nicht auf ganz altgriechische Vorstellungen zurückgegriffen. Es gibt dieses alte Bild vom androgynen Menschen, wie Gott einen Menschen geschaffen hat, der in sich umfassend und vollständig ist. Aber das ist ein bisschen was anderes als der Leib Christi. Von Christus wird gesprochen, dass er der neue Mensch ist. Er ist nicht der neue Mann, wie manche Leute das immer so ein bisschen verkürzt verstehen. Er ist der neue Mensch. Und auch da gibt es manchmal auch theologisch so eine Engführung, Inkarnation, Gott wurde nicht Mann auf dieser Erde, sondern Gott wurde Mensch auf dieser Erde. Und es hat sich in Jesus von Nazareth dann abgebildet. Leib Christi, was in der deutschen Sprache leider schon ein bisschen verwischt ist, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, was ist der Unterschied zwischen Leib und Körper? Man denkt, hm. Einfach nur so sprachlich, ein Synonym, kann man austauschen, einfach auswechselbar. Aber wenn man ein bisschen in der deutschen Sprachgeschichte zurückgeht, gibt es da so ein bisschen eine Tendenz. Der Begriff Körper ist eine Außenbeobachtung auf ein Ding. Der Begriff Leib ist eine Innenwahrnehmung. Das heißt, ein sozialer Organismus hat ein Gespür für seinen Innenraum, für sein Innenleben. Der Leib, man bezeichnet etwas als Leib, wenn ich von innen her in etwas hineinkomme. Das ist mein Leib. Man sagt kaum bei einer anderen Person, das ist ihr Leib, sondern da würde man sagen, das ist ihr Körper. Das ist nicht wirklich Scharf auseinanderzuhalten, aber sehr spannend, dass es im Deutschen diese zwei Begriffe gibt und äh, so kann man sich das ein bisschen verständlicher machen. Wenn wir das jetzt übertragen, es wird ja nicht in der Bibel übersetzt mit ihr seid ein Körper Christi, die neueren Übersetzungen fangen es an teilweise so zu übersetzen, sondern ihr seid der Leib Christi. Und ich denke, das kann uns helfen zu verstehen, dass es ein innerer Organismus ist, ein sozialer, ein geistlicher Organismus ist, der eine Wahrnehmung hat. Für dieses menschliche Zusammenleben, für die Art der Kommunikation, des respektvollen Umgangs, verschiedene Unterstützung, Mitfühlen miteinander, da gibt es ja ganz viele verschiedene Ebenen. Die Bibel hat verschiedene Bilder und wir als Gemeinde haben auch mehrere Leitbilder. Man kann den Weg als Bild für Gemeinde nehmen, das Volk Gottes auf dem Weg. Man kann den Tempel, ein lebendiger Tempel aus Menschen als Leitbild nehmen, man kann Salz und Licht als Leitbild nehmen oder eben den Leib Christi. Und darauf möchte ich mich heute Morgen besonders konzentrieren. Wir haben letztes Jahr, als wir beim Intensivwochenende zusammen waren, das mal versucht so zusammenzufassen. Es ist ja ganz schwer, so einen Leitsatz für den Traum, für die Vision, für, ja, für die Entwicklungsrichtung einer Gemeinde zu sehen. Und unser Leitsatz lautet, dass wir als Gemeinschaft die Friedensbotschaft Christi verkörpern wollen. Wir wollen die Friedensbotschaft von Christus als Gemeinschaft verkörpern. Also nicht allein verbal, nicht über Traktate, nicht über äh, Videos oder irgendwie was, was so was sagt, was aussagt, sondern wir wollen es verkörpern, eine Friedensbotschaft verkörpern. Und das, glaube ich, ist eine eine lebenslange Perspektive als Gemeinde daraufhin unterwegs zu sein. Und das, was mich seit Jahren beschäftigt, ich werde das gleich ein bisschen genauer ausführen, ist, wie kann Gemeinde ein lebendiger Organismus sein? Also nicht eine, eine religiöse Institution, ein, eine gewisse starre Form von Institutionen, wo bestimmte Leute was zu sagen haben und die anderen müssen es hören und gehorchen oder tun oder irgendwie so, also wie eine Organisation, die hierarchisch aufgebaut ist und so weiter und so weiter, sondern wie kann es ein lebendiger, ein lernender Organismus sein, der miteinander auf dem Weg ist, auf einem Lernweg und sich ständig neu reorganisiert und wie setzt man sowas praktisch um? Mich begleitet das und mich beschäftigt dieses Bild und äh, ich bin total froh, dass wir in heutigen Zeiten leben, weil man äh, technisch Dinge auch realisieren kann als Unterstützungsstruktur. Ich möchte mit euch zunächst auf die zwei Hauptbibeltexte gucken und das kurz zusammenfassen, was wir darin finden. Der ganz große Hauptbibeltext zum Leib Christi ist im 1. Korinther 12, ich habe jetzt ein paar die Hauptverse Ausschnitte gewählt, 1. Korinther 12, Abvers 12, Neues Leben Bibel. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem wenn das Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören? Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören? Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? Manche Leute können auch mit den Ohren riechen, <lacht> stimmt nicht, aber... Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Eben haben wir das schon gehört von der kaputten Schulter. Wenn eine Schulter kaputt geht, dann ist es nicht nur die Schulter. Also es ist zwar medizinisch die Schulter, aber es wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Die ganze Bewegung verändert sich, das, der gesamte Tagesablauf verändert sich, die ganzen Prozesse werden anders, wenn ein Teil leidet. Wir haben das ja bei uns in der eigenen Familie, dass gerade ein Fuß kaputt ist, nicht meiner, sondern von Barbara und ganz viel muss sich dadurch ändern. Hier kommt ja im Text ein Fuß vor. Wenn ein Fuß sagt, man braucht mich nicht und er geht weg, dann merkt man plötzlich, wie wichtig ein Fuß ist. Man braucht zwei Füße. Es wäre super, wenn man zwei hat. Wenn man nur noch einen hat, ist ziemlich blöd. Wenn man gar keinen mehr hat, ist richtig blöd. Wenn man das überträgt, Paulus macht das ja fast so ein bisschen humorvoll, wie er das hier beschreibt, dann fragt man sich manchmal, kann es auch sein, dass Kirchen und Gemeinden dysfunktional sind? dass sie zwar ein Körper sind, aber vielleicht nur einen Fuß haben und sich deswegen nicht richtig bewegen können oder keine Ohren haben und deswegen Gottes Stimme nicht hören können. Denn wenn ein christlicher Körper keine Stimme hat, weil keiner traut, das Wort zu führen und Dinge zu erklären und plötzlich ist eine Gemeinschaft nur so halb oder schlechtes Wort, behindert, beeinträchtigt. Und wenn wir Paulus gut verstehen und glaube ich richtig verstehen, dann sagt er, jede Gemeinschaft kann gesund werden und als Leib Christi umfassend in der Gesellschaft sich bewegen und handeln. Also, dies ist der erste Text, 1. Korinther 12. Es gibt einen zweiten Text, der auch sehr stark dieses Bild aufgreift, auch von Paulus, nämlich Epheser Kapitel 4. Ich lese ab Vers 11. Er hat den einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger, als Verkündiger, als Lehrer steht da sonst und schließlich einige als, als Prediger, also als Evangelisten steht da sonst an anderen Bibeln und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Dann einige Verse weiter. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten. Paulus spricht wieder gegen Spaltung und gegen Irrlehren. Und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ganz starker Text, der Vers 11, der erste Vers hier in dem Abschnitt, spricht vom sogenannten fünffältigen Dienst. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und da geht es nicht um kontrollierende Leitungsaufgaben, sondern es geht darum, eine Art von Leitungsdienst dass wieder fünf verschiedene Perspektiven auf die Gemeinde die Gemeinde unterstützen. Manche Leute, indem sie lehren, manche, indem sie einen Hirtendienst tun, indem sie Leuten nachgehen, fragen, wie geht es dir, so eine Kümmeratmosphäre auch verbreiten, so im guten Sinne. Andere, die sagen, wir müssen nach außen, wir müssen die Botschaft verkündigen, wir müssen Leuten, die bisher noch nichts gehört haben, davon erzählen, Evangelisten. Apostel, die einen größeren Horizont ausbauen und sagen, wir müssen in andere Gebiete der Gesellschaft noch hineinwachsen und Propheten, Leute, die das Bewusstsein für Gottes Gegenwart äh, wachhalten und deutlich machen. Also wieder fünf verschiedene Perspektiven in anderer Weise, ähm, um die Gemeinde zu stärken. Im Laufe der Kirchengeschichte ist daraus häufig sowas wie eine Hierarchie geworden. Wer ist oben und wer ist unten, wer hat das Sagen und wer soll gefälligst tun, was gesagt wird. Aber Paulus hat hier ein anderes Bild vor Augen. Und das, was man in den deutschen Übersetzungen nicht sehen kann, weil man kann ohne Erklärung damit nichts anfangen, ist hier der Vers 12. Was hier mit Vorbereiten übersetzt wird, andere Bibeln übersetzen mit Zurüsten oder Ausrüsten, also Fördern, Unterstützen, das ist eigentlich ein medizinischer Begriff. Vor Jahren hat mich jemand darauf gebracht und ich dachte, unglaublich, wie spannend das ist. Paulus verwendet hier einen medizinischen Begriff, der heißt Einrenken. Das heißt, diese Dienste, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, haben die Aufgabe, den Leib Christi Krankengymnastik so einzurenken, dass er gesund wird, dass es lebendig ist, dass er sich bewegen kann, dass er handeln kann. Und jeder von uns ist ein Teil davon und es kann sein, dass du bei Einrenken man immer, hört man sowas Schmerzhaftes, aber bleiben wir mal bei schöner Krankengymnastik. Also der Begriff ist einrenken im Sinne von, ähm, du wirst an den richtigen Platz gebracht. Es gibt Leute, die helfen dir, den richtigen Platz im Leib Christi zu finden, wo deine Begabung, deine Persönlichkeit gebraucht wird, wo du merkst, du hast einen Beitrag zum Ganzen, du unterstützt alles, du wirst gebraucht dafür ist das ganze da und das ist das bild was paulus verwendet jeder teil vers 16 erfüllt seine besondere aufgabe und interessant ist dass paulus hier nicht vom quantitativen wachstum spricht sondern er spricht er trägt zum wachstum der anderen bei also es ist eher sowas wie eine erbauung wie eine auferbauung paulus sagt helft einander euch mit anderen Worten im Glauben zu stärken, euch zu ermutigen, euch zu inspirieren, euch zu erbauen, zum Wachstum der anderen, nämlich Christus ähnlicher zu werden. Und dann erst im zweiten Teil des Satzes, dass der ganze Leib gesund ist und wächst, von Liebe erfüllt. Und dann meint es auch, dass mehr Leute dazukommen und äh, insgesamt christliche Gemeinschaften größer werden. Ganz stark finde ich, wie wir diese Bilder, diese Visionen in der Bibel vor Augen haben. Und ich finde, wenn man das sich so schnell vor Augen führt, dann muss man umgekehrt auch kurz benennen, was ist eigentlich der Feind, also strukturell der Feind einer christlichen Gemeinschaft. Ich habe das manchmal bei Pastoren gehört, dass sie so eine subtile theologische Arroganz haben und sagen, man kann Leuten eigentlich nicht komplizierte theologische Gedankengänge zumuten, dann kommt ihr Glaubensleben durcheinander. Sie wollen einfache Antworten haben. Ich finde, das ist eine Form von theologischer Arroganz dass man denkt, naja, ich habe das alles ein bisschen genauer studiert, aber das ist so kompliziert und wenn Leute wüssten, wie kritisch die ganze Bibelwissenschaft ist, dann äh, das sage ich ihnen mal lieber nicht. Ich sage ihnen einfach nur ein paar nette Worte und tu mal so, sag mal so ist die Bibel, du musst das einfach nur glauben und dann wird alles gut. Das ist eine Form von, ja, ja, ich kann es nicht wieder anders äh, beschreiben. Ich finde es eine Form von subtiler, manchmal auch offensichtlicher Überheblichkeit. Und man fördert damit Unmündigkeit in Gemeinden. Damit Und dann im zweiten Schritt beklagen sich manchmal Leute, dass sie sagen, ich möchte nicht so eine konsumorientierte Gemeinde. Ich möchte nicht, eine, wo Leute einfach nur sitzen und zuhören und mir alles glauben. Ich sage, ja, wenn du dieses innere Bild hast, dass du so über die Bibel, über Gemeinde, über Weltgeschichte, über Persönlichkeitsentwicklung redest, dass Leute dir einfach nur alles glauben sollen, musst du dich nicht wundern, dass sie irgendwann ihre, ihr Nachdenken abschalten und eine Konsumgemeinde werden. Aber das ist aus meiner Sicht, also für mich persönlich ist das ein strukturelles Feindbild. Und ich seit Jahren kämpfe ich ja dagegen, dass wir eine interaktivere, eine partizipativere Art von Gemeinde sind, wo wir auch aushalten, dass wir unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansichten haben, weil das befruchtet sich gegenseitig. Solange man respektvoll ist, solange man nicht Leute abwertet, solange man nicht sagt, das finde ich ja total bekloppt, was du da denkst, sondern zuhört und eine gewisse Unterschiedlichkeit aushält. Äh, solange ist es inspirierend und man ist gemeinsam auf dem Weg. Das als theologischem Hintergrund. Also nochmal die, die äh, Punkte zusammengefasst. Du bist wichtig, das klingt fast wie Kinderstunde, aber auch Erwachsene müssen das hören. Du bist wichtig in der Gemeinde und es fehlt etwas, wenn du gehst. Natürlich wird die Lücke irgendwie durch andere Personen dann ersetzt werden, aber es ist eigentlich eine Umformierung. Man kann keinen Menschen in seiner Persönlichkeit, mit seiner Geschichte exakt so ersetzen, wie er ist. Es geht nicht. Und jede Person, die neu dazukommt, bringt eine neue Färbung in die Gemeinschaft rein. Und wenn man eine Struktur von Gemeinde hat, wo das nicht gemerkt wird, dann hat man eigentlich eine ziemlich starre Organisation, wo Leute ausgetauscht werden könnten. Dich brauchen wir nicht mehr, geh doch woanders hin, jemand Neues kommt, Hauptsache du tust die Aufgabe, die getan werden soll. Das, finde ich, ist eine Form von kranker Gemeinde, wo Menschen ausgetauscht werden könnte, ohne dass die Gemeinschaft verändert. Also du kannst etwas beitragen, das ist wichtig. Jeder kann etwas beitragen zum Ganzen, ganz kleine Dinge, große Dinge, wobei ich das wichtig finde, nicht in Wichtigkeiten zu unterscheiden. Paulus spricht in seinem Text davon, wie eher so unscheinbare, fast so ein bisschen hässliche, glibberige äh, Innereien in unserem Körper bewusst so ein bisschen verdeckt sind, weil sie sind unansehnlicher. Aber Paulus sagt, die müssen besonders gehegt und gepflegt werden, weil wenn du keine Leber mehr hast, dann hast du ein Problem. Also das heißt, es gibt unterschiedliche Typen von Mitmachmöglichkeiten, manche sind mehr in der Öffentlichkeit und manche mehr im Unscheinbaren. Das Ziel ist Erbauung und Wachstum und die Aufgabe von Leitungsdiensten einrenken, ausrüsten. Jeder, der also leitet in der Gemeinde, in die verschiedenen Altersgruppen, Kinder, Erwachsene, Zellgruppen, Dienstbereiche, du hast eine Unterstützungsfunktion. Du hast keine Kontrollfunktion, sondern du hast eine Unterstützungsfunktion, damit jeder seinen Platz findet und gerne ähm, Dinge beiträgt zum Ganzen. Jetzt möchte ich dir das Ganze ein bisschen praktischer zeigen. Dieses war jetzt praktisch, heute habe ich die Zeit so im Blick, dass ich eher so bis zum Schluss mache und wir nicht zum Schluss Musikteile haben, weil wir gleich in Richtung Website weitergehen, nur dass du dich zeitlich ein bisschen orientieren kannst. Ähm, damit wir das vor Augen haben, ein bisschen praktischer. Wie, was wir erleben in der Gemeinde und das erlebt jede Gemeinschaft, aber ich glaube, es ist gut, sich das bewusst zu machen. Wir sind 2005 gegründet worden, sind inzwischen größer geworden, 2018 und es gibt einen gewissen Teil von Leuten, weniger als die Hälfte inzwischen, die 2005 dabei waren. Mehr als die Hälfte sind inzwischen neu in der Gemeinde, die nach 2005 entweder Mitglieder oder Freunde geworden sind der Gemeinde. Das heißt, wir erleben also eine Verschiebung innerhalb der Gemeinde und das hängt auch damit zusammen, dass wir alle 13 Jahre, die von Anfang an dabei waren, älter geworden sind. 13 Jahre, pff, inzwischen schon 13 Jahre und wir erleben das, wie Jüngere Verantwortung übernehmen. Ist ganz toll, sage ich mal, da gibt es ja auch Leute, die helfen, dass Teenies äh, ihren Platz finden und Lust haben, in den Gottesdienst zu kommen oder dass in den Kindergruppen Kinder älter werden. Und wir haben auch Langjährige, die sich neu orientieren. Und es gibt auch Leute, die waren so lange am Start, die sagen, ich brauche mal ein bisschen Pause. Die wollen gerne ein bisschen in die zweite Reihe treten und freuen sich, wenn andere Leute Führung übernehmen. Also, das heißt, innerhalb unserer Gemeinschaft gibt es eine Verschiebung. Wenn du dich daran erinnerst, rechne mal kurz zurück die Leute, die von Anfang an dabei waren. Wie alt warst du 2005? Nur mal kurz eine kleine Übung. Das ist schon einige Zeit her, ne? Äh, ich hoffe, du bist, also es gibt die Prognose, Glücksforschung, dass man glücklicher wird ab 55. Also deswegen, äh, die Zukunft, na, wunderbar. Also die, die, die Gerüchte, dass man so mit 25 am glücklichsten war, äh, die sind inzwischen äh, widerlegt oder haben sich verändert. Aber es gibt natürlich weitere Verschiebungen. Wenn wir gucken, wie sind Leute dazugekommen, dann sind Kinder neu geboren worden, die damals geboren worden, heute 13 Jahre alt sind. Leute sind neu zum Glauben gekommen in der Zeit, Leute sind aus anderen Gemeinden gekommen und Leute sind nach Bremen gezogen und haben gesagt, ich gucke mal rum, ah, in dieser Gemeinde würde ich gerne dabei sein. Gleichermaßen sind aber auch Leute gegangen, sind Leute gestorben, also mit Sterben haben wir ganz wenig in unserer Gemeinde, weil wir eine sehr junge Gemeinde sind. Es sind Leute ganz aus dem Glauben ausgestiegen, weil sie gesagt haben, ah, ich kann da irgendwie nichts mehr so mit anfangen. Ist legitim, keiner zwingt dich dazu, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Es gibt Leute, die sind in andere Gemeinden gewechselt und es gibt Leute, die sind weggezogen aus Bremen und gucken, wo sie woanders sich anschließen. Wenn du das vor Augen hast, dann siehst du, was es an Ströme an Bewegungsströme in einer Gemeinschaft gibt und das könnte man sogar noch viel genauer machen, wenn man das mit Personen macht. Wann ist eine Person dazugekommen, wo ist sie in der Gemeinde, wo hat sie sich engagiert oder wann ist sie wieder gegangen oder irgendwie so. Das gibt mir die Möglichkeit, eine legendäre Grafik, die ich immer mal wieder zwischendurch einfüge, von Josef Beuys zu zeigen. So könnte das denn zum Beispiel aussehen. Also er erklärt hier irgendwie Sozialismus und Materialismus und die Konsumgesellschaft, aber man versteht es nicht genau. Josef Beuys, ja, Aktionskünstler aus Hamburg, also ganz starker, legendärer Typ. Ich wollte einfach nur mal zwischendurch die Folie, die Grafik mal wieder reinbringen. Ähm, so etwa ist die Bewegung in einer Gemeinde, also mit allen, kreuz und quer und hin und zurück. Weshalb das Ganze so wichtig ist, darüber nachzudenken, und das ist ein kleines bisschen Theorie, Gemeindeforschung, Gemeindeaufbauforschung, Gemeindewachstumsforschung. Ich bin damals, vor vielen Jahren, als ich Student war, hat mich das fasziniert, wie äh, Karl George, ein berühmter, angesehener Gemeindeforscher, sagte, viele Gemeinden funktionieren unsichtbar, ungewollt, wie ein Korallenprinzip. Wenn neue Leute dazukommen, dann docken sie außen an. Also die Koralle wächst praktisch, indem von außen oder irgendwie nach um, außen rum es größer wird. Nicht nach innen, sondern es wächst größer. Man hat manchmal auch einen Baum vor Augen, in drinnen was und dann gibt es Ringe drumherum. Das sind alles schöne Bilder, aber irgendwie sind sie auch sehr frustrierend, nämlich für wen? Für die Neuen. Die Neuen kommen nie rein. Es gibt Gemeinden, da bist du zehn Jahre schon Mitglied und du kommst nicht rein. Du hast das Gefühl, du, bist nicht, du kommst nie richtig an in, in der Gemeinde. Und deswegen finde ich das sehr hilfreich, dieses äh, Fraktale oder das Korallenprinzip vor Augen zu haben, als eine Warnung dass eine Gemeinschaft nach innen erstarrt. Ich weiß, wie ich früher in einer Gemeinde gearbeitet habe, da waren Leute 35 Jahre in der Leitungsposition. Und dann, das ist natürlich Stabilität, wunderbar. Aber da gibt es an manchen Stellen, ist es auch sehr schwierig, dann Veränderungsprozesse einzuleiten. Ich finde viel schöner dieses Bild. Leute kennen das von mir schon und das würde ich auch immer wieder bringen als Veranschaulichung. Also Koralle oder Lavalampe, und eine Lavalampe als Kind, ah, ich hätte da stundenlang vorsitzen können. Ich finde das so meditativ, also unglaublich. Ich glaube, ich, ich erinnere mich auch dunkel daran, wo irgendwie jemand eine Lavalampe hatte. Und da, da, da kann ich die ganze Zeit vorsitzen und mir das angucken. Bisschen, zeigt ein bisschen meine introvertierte Art. Ähm, und finde das so spannend, also wie langsam sich die Formen verändern und bewegen. und immer neue Formen außen und innen, nach innen geht und plötzlich was dabei passiert. Also deswegen solltest du es jetzt irgendwann langweilig finden. Guck einfach auf die Laberlampe. Das ist das wichtigste Bild für die heutige Zeit. Hat auch ein bisschen was Hypnotisches, weil alles, was ich jetzt sage, geht tief ins Unterbewusstsein. Das als Bild. Und jetzt, äh, um das ein bisschen weiter vor Augen zu haben, also was alles möglich ist, zeige ich dir das mal, wie wir im Moment aufgebaut sind als Gemeinde. Immer die Lavalampe, ganz wichtig. Also wir haben verschiedene Gruppen, Zellgemeinde, wir müssen ja immer ein bisschen darauf achten, dass wir auch wirklich eine Zellgemeinde sind und nicht eine alleinige Gottesdienstgemeinde werden, sondern das Rückgrat der Gemeinde sind kleine Gruppen. Es treffen sich Kindergruppen am Sonntag, nicht nur am Sonntag, sondern auch äh, die WG, der Bibelunterricht, der FLUPP, die Jugend in der Freiwilligenagentur, ganz toll, dass es da, dort laufen kann. Wir haben äh, sogenannte GÜ-Kreise, Zellgruppen mit Kindern und wir haben Zellgruppen mit Erwachsenen. Das sind im Moment ist die Gruppenstruktur in der Gemeinde. Alle Gruppen sind in unterschiedlichen Phasen. Mal kommen Leute dazu, mal sagt eine Gruppe im Moment, äh, brauchen wir ein bisschen Zeit für uns, damit wir uns sortieren können und ein bisschen persönlicher werden können. Also deswegen, die Gruppen selbst haben ja solche Zyklen und solche Geschichtsphasen, die sie durchlaufen. Dann gibt es eine zweite Ebene in der Gemeinde, das ist die Ebene der Mitarbeit, Beteiligung. Wir haben den Solidaritätsdienst, A- und B-Dienst, aufbauen, abbauen in der Gemeinde, wechselt, alle vier Monate etwa. Wir haben begabungsorientierte Dienste, das ist in der Regel etwas, was am Sonntag stattfindet, nicht nur Teams, manchmal besteht das Team aus einer Person, aber die Person verantwortet dann diesen inhaltlichen Bereich und das geht bis hier oben weiter, also die ganze Seite sind alles Teams und dann gibt es auch speziellere Teams, die Leitungsverantwortung haben, die in direkterer Abstimmung mit der Gemeindeleitung sind. Wenn du das also hier vor Augen hast, dann merkt man, das sind verschiedene Ebenen. Es gibt einmal diese Ebene der Verbindung, Connect, Menschen, die in Gruppen zusammenkommen, zusammen die Bibel lesen, voneinander hören, sich unterstützen und es gibt die Ebene des Dienstes, Serve, also im Englischen gibt es da manchmal so verschiedene Bereiche, da gibt es Connect, Learn, Learning, etwas verstehen und dienen, etwas beitragen, etwas unterstützen. Das sind die ganzen Felder wo es möglich ist, sich zu beteiligen, damit eine Gemeinde als ein Organismus funktioniert, wo jeder etwas beiträgt und wo jeder davon profitiert, dass andere etwas beitragen. Jetzt mache ich eine kleine Zeitreise mit euch, um das deutlich zu machen, wo wir uns als Gemeinde befinden, weil das ist so spannend. So Diese Website ist unsere erste Website, die wir als Zellgemeinde Bremen hatten, 2005. Und unser absoluter Internetpionier ist Marc Zisma. Marc Zisma hat diese Seite programmiert, Kate hat sie designt. Und damals musste man aber alles, wer sich auskennt, ein bisschen damit in HTML mit Tabellen programmieren. Man musste alles in Tabellen, Layout setzen und dann Bilder einsetzen und so weiter. Und es war sehr, sehr aufwendig, weil man alles händisch nacharbeiten musste. Wenn es, und du hast jeden Sonntag neue Predigt, jeden Sonntag neue Termine und alles musstest du händisch in die Seite einsetzen. Sehr aufwendig. Wer diese legendäre Seite sehen möchte, findet hier unten den Link, die ist nämlich immer noch online. Und die kann man immer noch sehen. Ich zeige euch mal ein paar Bilder von 2005, vor 13 Jahren. Markus, hier, siehst du hier. Hat sich kaum verändert, außer Bart. Ne? <lacht> Männer werden ja auch nicht wirklich älter. Äh, seht ihr, ne? also hier verschiedene Leute, die auch damals dabei gewesen sind. Ich war auch noch ein bisschen jünger. So, also es waren praktisch fünf Seiten, die hier oben anzusteuern waren als, mit den Kreisen wo man sich über die Gemeinde informieren konnte. Ganz toll, ganz hübsche Visitenkarte, äh, wo man sehen konnte, was läuft. Dann, 2007, kam der Kontakt im Internet, beschreibe ich das ein bisschen länger, wenn du da Interesse dran hast, äh, habe ich gehört, es gibt Content-Management-Systeme. Und da kann man Inhalte verwalten und Redaktionssysteme und so weiter. Und ich dachte, ah cool, da da riesen Riesenspaß gehabt, sich einzuarbeiten. Und unsere erste Seite, war diese hier, aber die hat nicht lange gelebt, weil Leute das dunkle Design und diesen wunderbaren Holzfußboden nicht toll fanden. Und deswegen, äh, dieses war meine Aufnahme, wer da noch dabei war, hier, Frank, ich glaube Olaf ist hier, Matthias, ne, Ilke, Martina und so weiter. Wir haben im Bürgerpark eine Open-Air-Gottesdienst gemacht und hatten gerade unsere neuen T-Shirts und da gab es so eine Rückseite. Ist vielleicht nicht ganz einladend, das Foto, aber äh, so eine Mauer, äh, du kommst hier nicht rein, aber... Äh, aber wir fanden das gut, ja, also wir fanden das gut. Die Gemeinde ist ja auch nicht gewachsen, wer sich daran erinnert. Und dann ging es aber schnell in ein helleres Design über und dann waren wir hier schon bei 2008, 2009 und haben damit immer weitergearbeitet. Und das war so etwas wie ein Online-Büro, wo man sich dann praktisch rund um die Uhr informieren konnte über die Gemeinde. Und das war dann schon 2012, wo alle Leute einen Account bekommen haben, nicht das war noch sehr mühsam, weil das ist noch Typo 3 als System und dann wechselte das immer weiter Richtung Drupal für diejenigen, die da ein bisschen was mit den Begriffen anfangen können. Und das ist unsere aktuelle Seite gewesen, mit der wir jetzt drei Jahre von 2015 äh, gearbeitet haben. Ich erinnere mich noch daran, wie ich damals als junger Pastor in die Kreuzgemeinde kam und ähm, mich das irgendwie beschäftigt hat. Wieder Stichwort Orientierung. Wie können wir neuen Leuten helfen, sich in einer großen Gemeinde, 500 Leute oder mehr, sich zu orientieren? Und ich habe das damals Lotsendienst genannt, dass man neuen Leuten einen Leitfaden an die Hand gibt, damit sie wissen, wo sind Ansprechpersonen, mit wem können sie Kontakt aufnehmen oder wo können sie nachfragen, wenn sie irgendwo dran Interesse haben. Das war alles noch so in einem Ringbuchordner drin. Dann, als in Lienthal wir anfingen, Weiß ich noch, wie ich auf dem Boden anfing, die großen Pinnwände zu malen und zu kleben und Leisten drum zu machen und wer noch mit da dabei war, der weiß, es gab im Gottesdienstraum eine große Pinnwand, da waren Stadtplan von Bremen drauf und rechts und links hinten hingen Listen von Zellgruppen. Wer ist gerade in welcher Zellgruppe, mit Telefonnummern, wie kann man jemanden anrufen und dann gab es so Pinnnadeln mit, mit äh, Wollfäden hin, wo sich die Zellgruppen treffen in der ganzen Stadt. Das war alles händisch, alles händisch aktualisiert, alles Listen händisch geschrieben, immer mit dem Hintergedanken transparent zu sein, damit Leute sehen, wer ist wo, wen kann ich ansprechen und wo, wo sind die nächsten Schritte. Kurze Zeit später fing ich an, so ein Klappkartensystem zu machen, wo man Dienstbereiche hatte mit Aufgabenbeschreibungen, also wo man gucken konnte, was gibt es denn für Möglichkeiten, sich zu beteiligen oder mitzumachen und ich kann ja nur von mir sagen. Für mich ist das ein sowas von unglaubliches Glücksgefühl dass man das Ganze digitalisieren kann, dass das Ganze transparent auf einer Internetseite wird und man überall sehen kann, wo ist was, welche Leute sind wo, wo kann ich mitmachen, wie kann ich mich anmelden und dass das ein interaktives äh, System werden kann, wo äh, eben jeder, der einen Account hat, im geschützten internen Bereich natürlich, also nicht als was Öffentliches, sich mit einbringen kann und mit beteiligen kann. Und dahinter steckt, wenn wir wieder zum Grundlegenden kommen, Leib Christi, es ist ein etwas Partizipatives. Es ist, etwa, es ist die Richtung von mehr Beteiligung. Ich beobachte dass sie am Internet, wie andere Kirchengemeinden immer stylischere Websites machen. Und das ist cool. Also ich meine, kannst auf Handy, hast dann coole Fotos und hast irgendwie Animationen drauf, dass die immer cooler werden und stylischer werden, ähm, die verwendet werden. Aber es ist in der Regel werden, wird die Gemeinde verwaltet. Es werden die Mitglieder verwaltet. Ich weiß bisher, da brauche ich Nachhilfe an der Stelle, von keiner Gemeinde, die so breit alles freigibt, dass man sagt, die Mitglieder sollen untereinander in Kontakt miteinander sein und alles wissen, was über sie gespeichert wird, alles selbst bearbeiten können, mit allem selbst umgehen können und Kontakt aufnehmen können zu Leuten. Also da geht es nicht mehr um die Frage, wer hat die schönste Website im ganzen Land, sondern wie können wir in Richtung Partizipation, Beteiligung, Interaktion das Internet weiter nutzen und letztendlich auch diesen ursprünglichen Gedanken eines Leibes, äh, wo die verschiedenen... Teile wie in einem Nervensystem miteinander verbunden sind. Es gibt Leute, die haben schon die Zeit von gestern Abend bis heute genutzt und haben sich schon die neue Website angeguckt. Ich hatte das äh, rumgeschickt, alle, die bisher einen Account hatten, dass sie einen Reset-Link bekommen und ihr Passwort neu eingeben müssen und dann auf der neuen Seite vollständig, also neu sind und mich würde das jetzt einfach nur mal auch als Gruppeneffekt interessieren, weil die internationalen, also weltweiten Forschung sind, dass inzwischen 50% oder mehr der Leute anfangen, zumindest im privaten Bereich, äh, Internetseiten übers Handy aufzurufen. Also gar nicht mehr extra an einen Laptop zu gehen oder an einen Bildschirm zu gehen, sondern entweder Tablet oder ein Handy äh, auf dem Sofa sitzen und so eben im Internet surfen. Ähm, es gibt ja schon einige von euch, die haben sich die neue Website angeguckt. Wer von euch hat das über einen Computer gemacht? Und wer von euch hat das über ein Handy gemacht? Das bildet fast genau das ab. Ja, etwa 50, 50 Prozent. Äh, sehr spannend. Deswegen stellen wir alles um, weil die Handy-Fraktion, die Smartphone-Fraktion ist steigend. Ähm, Leute werden irgendwann nicht mehr ihren Computer hochfahren, um ins Internet zu gucken, es sei denn, sie haben einen sehr schnellen Laptop, sondern sie werden einfach mal eben kurz aufs Handy gucken. Und deswegen diese ganze Umstellung, damit es alles handymäßig funktioniert und ich erzähle jetzt keine weiteren Details, wie das alles technisch irgendwie funktioniert, aber mich begeistert das also super. Also die in Kurzform geht es darum, dass es für kleinere Displays funktioniert, dass mehr Beteiligung ermöglicht wird, dass es eine hohe Transparenz gibt und im gewissen Sinne ist das sowas wie ein kollektives Gedächtnis. Also es sind ja unsere Daten, die geben wir nicht irgendwo hin, sondern wenn du sagst, deine Daten sollen gelöscht werden, zack, löschen wir die, kein Problem. Aber wir gemeinsam haben sowas wie ein, einen gemeinschaftlichen Weg, der dadurch im Internet entsteht. Und ich schließe jetzt mit einem Film, das ist der erste Schulungsfilm. Es gibt vier Stück schon, die du dir angucken kannst, wie das funktioniert. Und dann schließen wir hier den Gottesdienst und die verbleibende Zeit ist es möglich, dass ähm, du entweder Andi ansprichst, wenn du sagst, du möchtest direkt dir dein Passwort setzen, also nicht mit dem Link, ist das zu kompliziert. Andi ist ansprechbar. Wink mal gerade, wo du bist, Andi. Hier, genau, hier vorne. Und Esther ist da, dass sie von dir, wenn du möchtest, ein neues Profilfoto machst. Dass man das dann hochladen kann, wenn du sagst, oh, das ist aber auch total alt jetzt von mir, ich hätte da mal gern was Besseres. Esther wird draußen stehen im Foyer, weil da ist ein bisschen glattere Rückwand. Und wenn du möchtest, bekommst du ein neues Foto von dir, was du dann zur Verfügung bestellt bekommst und dann hochgeladen werden kann. Schön wäre es eben, wenn es uns gelingt, das Ganze sehr aktuell zu halten, also damit wir jetzt auf dem neuesten Stand kommen, damit sind wir wieder bei Inventur. Jetzt brauche ich den Ton dafür und das dauert etwa fünf Minuten, dass du einen kleinen Überblick hast, so einen Rundgang, was auf der Website jetzt alles möglich ist. Vielen Dank. Das ist toll, dass man sowas zusammen machen kann und das geht mit unserer Gemeinde. Ich An manchen Stellen wird das, also in anderen Gemeinschaften wird das glaube ich so nicht gehen, weil Leute auch natürlich eine Offenheit für Veränderungsprozesse, für Internet dafür brauchen, damit das funktioniert. Damit schließe ich mit dieser Folie und zeige dir nochmal gerade, äh, was du jetzt machen könntest oder frag nach, wo du Hilfe brauchst. Also einige haben schon sich dieses neue Passwort als Start übersetzt, überprüft dein Profil, guck ob von den Gruppen her, ob das so stimmt. Also soweit wie ich das wusste, habe ich jetzt die Seite vorbereitet, aber sicherlich sind da Fehler drin, äh, die man nachbessern muss. Gruppenleiter können Bild hochladen, Zellgruppen können Bild hochladen und du kannst den letztendlich mitmachen, indem du postest oder kommentierst, Termine ein stellst, äh, Herzchen verteilst, wenn du was gut findest und so weiter, wie das alles draufsteht. Ein besonderer Tipp noch, also auf der einen Seite gibt es Anleitungsvideos für Leute, die in Ruhe das mal äh, gucken wollen. Findest du das denn auch? Das schicke ich morgen und übermorgen noch mal eine Mail zu Rum. Aber, damit man sich das ganz, ganz einfach macht, gibt es bei ganz vielen Smartphones, vermutlich bei allen, also Android oder iPhone, je nachdem, was für ein System du denn da drauf hast, man kann sich einen Button direkt auf diesen Homescreen, auf den Starterscreen setzen. Und dafür, das muss man so ein bisschen machen, mit Teilen und dann klickt man drauf und dann sieht das aus, als wäre es eine App, wo du einfach nur draufklicken musst und zack, bist du drin, praktisch im Zellgemeinde-Bereich, äh, im Community-Bereich. Äh, sicherlich wissen einzelne Leute von euch schon, wie das geht, aber wenn du da äh, äh, einen kurzen Tipp bekommen möchtest, sprich auch Andi an, wie, das man, wie man das auf dem Handy einrichtet, damit man praktisch mit einem Klick mit dem Icon äh, gleich diese Seite zur Verfügung hat und nicht erst Safari oder irgendwie so aufmachen muss und dann brausen muss, wo man hin und Zellgemeinde und so weiter, sondern du kannst das direkt mit einem Klick dir auf deinen Bildschirm, deines Handys, Android, oder, oder iPhone oder sowas bekommen. Also deswegen, wir wollen das so leicht wie möglich machen, dass man das benutzen kann. Lad mal gerne ein Testbild hoch hier von heute oder wie auch immer, damit wir praktisch mal sehen, funktioniert es? Oder wo klemmt das System noch? Und wenn irgendwas nicht klappt, es kann sein, dass die Seite noch nicht richtig funktioniert. Zweifel also nicht an dir. Die ist jetzt sehr schnell entstanden, die Seite, und die, die hat noch einige Fehler drin. Also wenn irgendwas nicht klappt, schreib mir eine Mail, dann versuche ich das zu überprüfen und gucke, wie man das verändern kann. Also zweifle nicht an dir, will ich nur damit sagen, dass du denkst, oh, ich kriege das alles mit mir dann endlich hin oder so, sondern es kann auch sein, dass es ein Fehler, eine Fehlfunktion noch auf der Seite ist. Und da muss man ein bisschen <lacht> Rückmeldung bekommen, damit wir dann die Fehler ausmerzen können. Hiermit Stopp, bitte steht doch zusammen auf, lass uns zusammen beten und so diese gemeinsame Zeit hier zu beenden. Herr, bei all dem, was wir jetzt die 13 Jahre so Revue passieren lassen haben, wir danken dir Jesus für die Phasen, mit denen du durch diese Gemeindegeschichte gegangen bist, für alle Leute, die gekommen sind, auch Leute, die gegangen sind, wo sie was Neues gefunden haben, aber dass sie hier dabei waren, dass sie eine Phase mitgemacht haben, dass sie die Gemeinde mit mitentwickelt haben, dass wir da sind, wo wir heute sind. Danke Jesus dafür. Danke, dass wir mit dir in dieser großen Geschichte leben. Und hilf uns, dass wir eine Friedensbotschaft verkörpern, wie du sie gelebt hast, dass der Leib Christi funktioniert, dass wir als Verkörperung, als eine Verkörperung dieses Leibes Christi, dass die Gemeinde funktional ist, lebendig und vital für Einzelne in der Gesellschaft, in unserer Stadt. Danke Jesus, dass wir so miteinander kreativ und innovativ denken und arbeiten und leben können. Ich bete um deinen Schutz und um deinen Segen für die nächste Woche, dass du uns inspirierst und begleitest und dass wir immer im Bewusstsein haben, dass du ganz dicht an uns und in uns und an unserer Seite bist. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.